0: ¡Muy buenas a todos y bienvenidos al Mastermind de Alfa Positivo! Eh, tenía muchas ganas ya de, de volver a, aquí a, a reunirme con, con los compañeros del Mastermind. Hoy tenemos una baja que ahora comentaremos, pero... Hemos encontrado también un sustituto muy grande ahí que se ha infiltrado en, en última hora. Somos como la selección española, tenemos una burbuja paralela de, de repuestos. Así que bueno, eh, empiezo Carlos por ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien,
1: va, va genial. Y ya con ganas de hacer el mastermind. Que, que siempre nos ponemos promesas que nunca, siempre incumplimos. Entonces yo nunca sé qué decir, pero...
0: Uh -huh. A ver, ¿qué tal? Bueno, esta. Sí. sí sí y, y además mmm, es de los de los programas que, que la gente más comenta. Eh, ¿Cuándo viene el próximo Mastermind? ¿Cuándo cuando volvéis a hacer el Mastermind? Es como que, que hay cierta expectación. Sí sí así me gusta. Sí. Genial. Eh, Adri cómo estás?
2: Muy bien gracias Sergio. Eh, pues habrá habrá que crear expectación, con traer multibaggers <risas> para para hacer más famoso el Mastermind de Alfa Positivo.
0: Sí, bueno, luego lo comentaré, pero he hecho una cartera eh, virtual de las empresas que hemos ido comentando y, y de momento la cartera lo está petando, lo está haciendo muy bien. Luego repasamos así algunas algunas empresas, pero pero tenemos que ver un portfolio de aquí a un par de años cómo, cómo lo ha ido haciendo y yo estoy seguro que, que batimos, nos reventamos al mercado. Perfecto. Y bueno, vamos con, con el, el jugador número 11 de, de lujo que hemos traído. No, el, el, el 12, perdón. El jugador número 12. Rodri, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estamos? Aquí ah, encantado. Encantado de, de suplir ahí la baja que tenías hoy. Y bueno, vamos a ver si si damos un poquito de caña a este Mastermind. Sí, con sí. Muchas ganas.
0: Sí, bueno, de, de aquí un, un saludo a Andrei, que, que bueno, la verdad que que ha sido fallo mío porque le había dicho mal el día de la grabación y, y bueno, como ya sabéis, pues está al mando de, de un equipo de eSports y, y bueno, por lo que veo es uno de los trabajos más estresantes que, que se puede, se puede uno echar encima, así que bueno, un saludo para él y, y perdón por, por el error y, y bueno, y que le vaya todo bien. Y en el próximo, pues seguro que seguro que volverá. Así que, bueno, si queréis, eh, empezamos un poco a comentar cómo ha ido el trimestre, alguna novedad y, y cualquier cosa que, que queráis comentar, eh, con especial mención aquí a, a Carlos, que, que bueno, que hay una noticia importante, que sé que mmm, no te gusta mucho hablar de eso, pero, pero aquí mmm, te vamos a tirar un poco de la lengua para que nos cuentes eh, qué novedades ha habido este trimestre. Vale.
1: Eh, ¿Que empiezo yo o qué? Sí, sí, sí. Ah, Cuéntame. empiezo yo, vale. Vale, bueno. Eh, bueno, el podcast ahora lo hago más quincenal, porque necesito más tiempo. Eh, y sigo con los directos y, y todo genial. Y el, el cambio es que sí que he empezado a asesorar un... Bueno, el Alcalá Multigestión Cornamusa, a.k.a. Cornamusa, y, y eso, llevo un mes y medio con eso Y bueno, es un poco cambio de cambio de vida Y vamos vamos muy bien Y simplemente pues con muchas ganas de hacerlo bien Y, y bueno, que, que todo el mundo, vamos, que mi familia y Que conozco a todos los partícipes y quiero eh, componer su capital a largo plazo ¿no? uh -huh. Entonces bueno, esa es como la mayor novedad genial, Pero por genial. lo demás, eh, todo bien
0: y... Has comprado
3: microstrategy o alguna así?
1: Todo stocks, todo stocks, <risa> todo bitcoin, meme stocks, todo, todo meme stocks. Hay que ir con el signo de los tiempos y ahora vale, toca vale. meme stocks.
0: Vale. ¿Y, y puedes ¿Te ha un... la cartera?
1: Eh, no, 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 no ni, ni la voy a comentar. Eh, bueno, eso, a ver, cada uno tiene su estilo, ¿vale? Y no. Uh -huh. Y yo soy bastante discreto y, de hecho, cuanto menos se hable de y menos hable yo de mis posiciones, pues mejor. Pero, bueno, eh, a medida que vayan ocurriendo cosas, pues ya, ya iré comentando más. Y, y eso, curioso, el, el, es un mundo diferente como inversión particular. O sea, puedes invertir de la misma forma, ¿no? Pero tiene otros procesos, otras formas y que está bien verlo por dentro.
0: Genial, genial. Bueno, Carlos, pues eh, a nivel personal te deseo lo mejor. Estoy seguro que, que lo vas a petar y, y te lo digo verdad, no, no porque porque estés aquí ahora, pero siempre me han preguntado, oye, y si tuvieras que darle dinero a alguien para que te lo invirtiera, ¿a quién se lo darías? Y eres una de las primeras personas que, que me viene a la cabeza. Así que, que uh -huh. bueno, mmm, ya dejaremos enlaces por ahí y todo, pero mmm, si alguien quiere sí, sí. invertir por ahora... Está abierto, ¿cómo lo puede hacer? Se, sí, que sí, se ponga en contacto sí, sí. contigo. En,
1: en MyInvestor, no, bueno, que se ponga en contacto para recibir cartas y similares, que ya ha habido una primera carta. Y, y en MyInvestor está contratable, en, en AndBank también. Y bueno, y si ya pues tuviera un Ah, bueno, en AllFans también, a través de AllFans se puede contratar en cualquier The Only Fans. institución. Me... No, AllFans, AllFans. <risa> 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 en AllFans todavía no está. Vale, lo estamos vale, vale. <risa> Eh, la CNMV a ver qué dice y <risa> entonces, bueno eh, AntBank y, y en Banco Alcala también, pero bueno Banco Alcala es más banca privada así que no, bueno, son cantidades más grandes y, y eso y gracias Sergio y, y ya sé que te gusta tanto mis habilidades inversoras como mi faceta de diseño web, <risa> que has visto la página web que sí, sí. te ha gustado mucho Sí,
0: de hecho la dejaré enlazada porque mmm, para los que vayan van a flipar eh, la web que se sí, ha currado, sí. así que recomiendo a todo el mundo bueno, que le eche un ojo
1: al final merece, gastar, merece la pena gastarse ese dinero cuando estas sí, cosas sí,
0: sí, hombre, ¿verdad? eso es importante perfecto, eh, pues de verdad, te deseo lo mejor y, y, y seguro que, que, que lo va a hacer genial, perfecto y, y a los demás, bueno que sepáis que, que a partir de 2022 aquí solo va a poder venir eh, quien tenga un fondo o trabaje en un fondo o sea que, que nos tenemos que poner las pilas ¿Eh, Rodríguez? <risa> ¿Eh, Genial, pues Adri, vamos contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el trimestre? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo va todo? ¿Proyectos? ¿Cómo estás?
2: Bien, eh, buscando oportunidades debajo de las piedras que la mayoría de valoraciones me parecen excesivas. Pero bueno, al final rascando, rascando, algo siempre sale y bueno, alguna alguna que otra oportunidad hay ahí y siguiendo en lo de siempre, analizando empresas, sectores, ampliando ligeramente el círculo de competencia dentro de mis posibilidades, leyendo, leyendo a Tolstoy por primera vez en mi vida, es un poco denso.
0: La última vez comentaste que te estabas metiendo en el mundo de los semiconductores, ¿cómo, cómo llevas esa aventura? Sí
2: atragantado O sea, es tan, es tan inmenso el sector que creo que me voy a centrar en, en, un, en un nicho de los semis, porque estudiarlo entero es un infierno. Entonces, lo que sí te que tengo identificado son las empresas con mayor moat, o sea, que si esa empresa cierra para la producción una semana, se para el mundo directamente, en, con un poco de lag, pero se... Separaría, pues yo que sé, la famosa SML y todas estas. Hay, hay empresas similares también que son críticas para la cadena de suministro. Y bueno, yo creo que me centraré en esas y, y quizás en alguna pequeña, porque al final todo el mundo conoce TSM, todo el mundo conoce yo que sé Samsung. Y no sé, ahí no creo que pueda aportar mucho uh -huh. valor.
0: Genial, genial, perfecto. Y Adri, te
1: cogieron en MCC, ¿no?
0: ¿O qué?
2: Sí, eh, les mandé una tesis de una empresa australiana y, en, bueno, eh, Carlos se refiere a Microcap Club, eh, la, el que fundaron Ian Castle y Sing Song, Song Eddings, no sé cómo se pronuncia el nombre, y nada, ahí que prácticamente so, solo hablan de microcaps, y bueno, es un honor participar en ese foro tan selecto, <risa> y, y también un honor que me hayan aceptado como miembro, a ver si, a ver si no me pegan la patada un día. <risa>
1: y la review que demasiado hype
2: o es real o sea, ¿qué, qué opinas eh, hay un poco de todo porque al final hay, hay inversores que te escriben tesis deep value hay otros que te escriben de las IPOs recientes hay otros que te escriben de rates entonces mmm, está clasificado por temática por sectores, entonces pues yo que sé me voy al TEDx y los que me gustan así un poco, pero hay, hay muchísimo, muchísimo donde rascar, porque claro, al final microcaps en en el Toronto Stock Exchange Ventures y, y en Estados Unidos hay miles, entonces el tema es filtrar, filtrar porque hay muchísimas que requieren mucho trabajo o son situaciones especiales o, o, o dependen de que el plan estratégico se cumpla, entonces, pues al final, sacar ideas de ahí tampoco es tan sencillo como coger una y ya está. Hay que leer mucho y al final, pues, que se ajusta tu perfil, pues, lo de siempre. Como te puede pasar en Value Investors Club, o por ejemplo, pero mejor clasificado, eso sí.
0: Perfecto, perfecto. Pues, Rodri, pasamos eh, a ti. No sé si sabes cómo, cómo funciona este mastermind. Espero que sí, que nos hayas escuchado ya los dos primeros. Pero bueno, mmm, hacemos un, una división de tres partes. En la primera comentamos más o menos cómo ha ido el trimestre, alguna novedad, algo que, 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 bueno, que se pueda contar. Luego comentaremos una empresa que nos parezca interesante. Y por último comentamos mmm, planes, objetivos para el siguiente trimestre para hacer un poco de accountability, ¿no? De comprometerse en público que, que dicen que, que va bien. Así que cuéntanos un poco en qué andas metido, qué has estado haciendo, te has mudado, hay muchas novedades ahí, te estás preparando para el CFA, ¿cómo va todo? Yo no tengo nada que contar, no me han aceptado en microcap
3: este club, eh, no tengo un fondo, soy, soy todavía Rodri sin más y, y bueno, nada, estoy ahí liado, pues mirando cositas. Eh. Yo creo que al final, eh, por... si quieres invertir en todo el mundo, tienes siempre oportunidades, sea en el sitio que sea. Y nada, eh, estoy ya la... bueno estuve eh, los últimos tres meses metiendo en mucha caña a China, eh, real estate, eh, eh, la parte de servicios, la parte de consumo, la parte de eh, cómo, cómo evoluciona la demografía y tal en Asia-Pacífico. Y bueno, hice una tesis de inversión que es eh, la de Caixa Prosperity que bueno, junto con otras piezas que son muy interesantes y tal y me parece un sector súper interesante y ahora estoy más centrado en toda la parte de, de software tanto en Europa como en, 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 en Asia al final un poco entender un poco hacia dónde va el sector hay, hay, hay como cierta narrativa ¿no? en, en la parte de... De software hay muchas empresas que están cotizando súper altas y otras sin más y otras muy bajas y bueno, eh, creo que ahí se puede sacar partido un poco de la narrativa actual en, en Europa de, de las empresas de software, integradoras y, y pues, las que tienen también el software propio sean de ERP o CRM. Vale, vale. Y me estoy centrando en eso básicamente, pero bueno. bueno también
0: calma. CFA que viene examen pronto, ¿cómo lo llevas?
3: Sí, bueno, el examen eh, lo tenía que haber hecho en el junio del año pasado, en diciembre del año pasado y en febrero del año pasado. Entonces, al final, pues bueno, eh, si te iba a ver, todavía ni siquiera he empezado porque, porque bueno, ya es como la cuarta vez que me voy a tener que mirar. Entonces, bueno, no, no tengo problema vale, con ello. Vale. Y nada, ahora estoy en España, eh, me mudé hace un mes, sigo trabajando para la empresa noruega, pero bueno, llegamos a un deal que es un win-win para los dos. Al final, eh, trabajo para ellos dos días a la semana. Y los, los otros cinco días pues lo tengo para inversión, entonces, bueno, eh, genial. Muy bien, muy
0: bien. Bueno, pues para, para el que se haya despistado y no conozca a Rodri, que sepa que tenemos una charla con, con él hace un par de meses, creo, que, que hablamos más en detalle de, de lo que hacía y de las empresas que, que le gustaban y de su filosofía y estrategia. Así que si, si alguien quiere conocerlo mejor, pues ahí la tiene. Y, y yo no voy a hablar mucho de, de mí porque la gente ya está cansada de escucharme aquí en, en este podcast. Así que, si queréis, pasamos ya a las, a las empresas. Si quieres, Carlos, empezamos por ti. A ver qué, qué empresa nos traes.
1: Sí, bueno, eh, mi exposición no, no es una tesis. De hecho, yo no tengo convicción en Wish, pero es plantear un caso que me parece muy interesante. Y que, como Sergio ya sabe, se ha convertido en meme Stonk los últimos días, no provocado por mí, pero bueno, creo que Turner Novak había comprado y bueno, y Turner Novak suele estar en es ¿Ah, muchas sí? memorias. Es, este no es profesor Startup. Sí, sí, sí pero, pero bueno, pero que, que tiene canal de TikTok ¿Ah, sí? y está haciendo no chorras. Sabía, de... no sabía. Vale,
2: vale. Que, que, hombre, <risa> joder. Sí, sí. Bueno. No me lo esperaría de Banana Capital jamás. Jamás, <risa> jamás. ¿verdad?
1: Bueno, eh, ese tío tiene cierto mérito en el sentido de que se hizo o sea, de la nada, se hizo famoso de la nada, porque hacía como un portfolio de startups, como voy a hacer como que tengo un fondo de capital riesgo. Y, y, y entonces eh, hacía una réplica, una cartera virtual, y de eso ha conseguido todo lo que tiene. Bueno, eh, Wish. Entonces, eh, Wish es una empresa muy particular, con un modelo de negocio pues bastante especial, por llamarlo de, de alguna forma que es unir fábricas de China, originalmente el negocio era unir, unir fábricas de China con el consumidor de Occidente. Y en esas fábricas de China, pues fabrican eh, productos de bajo valor añadido, bueno, pues chorradas, eh, vamos, si entráis en la aplicación de Wish, tendréis bueno, todo tipo de eh, no sé, productos de bazar de chino Todo a 100, bueno, es, es el Todo a 100 hecho web. Entonces... Ya eso, mmm, no mucha gente está atacando ese, ese nicho, y con razón, porque muchas de las compras son muy impulsivas. Tú dices, vale, quiero comprar esto y esto, y encima te ponen cronómetros, te ponen todo tipo de... Es como un juego comprar muchas veces, y, y claro, eh, vale, es muy impulsivo, pero es que te viene a los 20 días, o a 14 días, porque viene desde China y viene súper tarde, entonces es un poco la contradicción de... Porque, porque, claro, ¿por qué la tienda eh, Five Below o, o estas compañías funciona tan bien? Porque vas y vas descubriendo cosas y guau, guau quiero esto, quiero esto, quiero esto. Eh, vale poco, me lo llevo. Entonces, pues, funciona, pero eh, le doy y viene a saber cuándo... Bueno, com como que no... Se, se entiende por qué no funciona. Es verdad que ha escalado de forma magnífica gracias a Facebook y gracias a Google y son muy buenos en eso. Y son muy buenos en performance marketing, eh y no han quemado dinero creciendo. Otra cosa es que hayan creado lifetime value de esos usuarios. No lo han creado. Sea, no han creado. ¿no? O sea, son muy buenos gastando en publicidad, pero ese usuario compra algo y probablemente no vuelva a la, a la aplicación. Y por eso mismo hay tantas descargas de la aplicación. Creo que tiene 100.000 millones de descargas. Es una aplicación de las más eh, descargadas en el mundo. Bueno, entonces... Eh, ahora, sale a cotizar y tiene como tres vientos de cara muy malos. Uno, eh, por ejemplo por ejemplo en España, ¿no? pero me imagino que en otros países también ocurrirá, eh, antes no se pagaba en el IVA en AliExpress, ahora sí que se va a empezar a pagar, ¿no? Entonces en Wish también. Entonces todo producto ya va a valer más. Eh, antes también hackeaban eh, el, el US Postal, pues perdía dinero con, el envío de, con los envíos de Wish, y eso tarde o temprano ya se está reformando para que cambie. Entonces, la propia logística se está haciendo más cara. Y el propio performance marketing, pues los anuncios de Facebook, pues cada vez son más caros y eso a favor tampoco no les va a ir. Entonces, eh, es una compañía que sale a cotizar y tiene que cambiar el motor del avión mientras está eh, en vuelo, ¿no? Porque ahora están cambiando todo. Es decir, eh, pasan de performance marketing a hacer anuncios por la tele a intentar crear una marca y crear Lifetime Value realmente y eh, antes era conectar China y ahora están intentando conectar fábricas locales y, y también meter pues, móviles y cosas de, de marca y finalmente eh, el dato más curioso es que han unido como todas las peluque bueno, peluquerías todo a cien, estanco eh, kioscos del mundo donde tú compras algo y vas a recogerlo tú, ¿no? Y, a ver, para el, para el negocio, es un poco win-win, porque vas a tener un cliente que no va a comprarte nada, pero va a recoger un objeto a tu tienda y que igual compra algo más. Entonces, eh, se estructura de una forma que es un poco win-win, es el, el pick-up este de, de Wish. Entonces, eh, bueno, eh, está creando una red logística, ¿vale? Eh, entonces, muchos cambios, muchos cambios, en una compañía de e-commerce, que le ha ido mal el COVID y dices, ¿cómo es posible que una eh, compañía de e-commerce haya ido mal el COVID? Pues porque los envíos se traían de China en aviones comerciales y entonces como esos aviones comerciales no pues no ha habido pues han tenido que buscar modo, formas alternativas y entonces, vale, entonces es un poco eh, la compañía al revés ¿no? Un modelo que no funciona eh, o, o igual funciona eh, además eh, muchos vientos de cara Además, el COVID pues, se supone que le tenía que venir bien y le ha venido mal. Bueno, un Cristo, un Cristo. vale entonces Y eso mismo hace la compañía tan eh, atractiva. Eh, a ver, el, el precio engaña un poco porque es, bueno, es tienen márgenes brutos muy altos y, y todas las ventas son comisiones. Pero claro, es que mm, a las ventas y a ese gross profit tan alto hay que quitarle la publicidad porque realmente esa publicidad es como un coste de, de mercancía vendida. Entonces, bueno... Eh, las propias cuentas tienen su, su propia trampa. Pero no sé, me fascina, me, me fascina esta, esta transición porque, aunque sé que es muy difícil, sé que es muy difícil, y, y nunca van a tener una logística muy buena, y, y tal, eh, pues esa aplicación que une comercio y juego, y, y. pues algún día existirá. Y ese TikTok del comercio algún día existirá, y Pindoduo en China, pues tiene toques de eso. Y, y, y bueno, y veremos cómo, cómo viene aquí, que igual wish no lo consigue, puede ser ¿no? pero um, me fascina que sea la una, esa compañía con ese toque de juego y, y comercio, bueno eh, la acción ha, ha caído muchísimo ha sido una IPO rota entonces lo que busco es eh, ganar convicción o sea, yo querría ver pues que el usuario retorna, que realmente hay lifetime value, que que la logística es más rápida y el usuario gana satisfacción que realmente esta logística que se han inventado pues es funciona y está un win-win que el cliente va y a la tienda lo recoge y compra algo más y entonces todo el mundo sale ganando y, y de hecho están pensando en eh, dar a terceros su logística en, en WISH, entonces bueno mmm, es una empresa que puede hacer un por 10 y puede ser un cero ¿no? es un poco eh, ese caso y uh -huh. es una empresa que quiero seguir en los próximos trimestres entonces bueno, creo que genial, genial. es todo lo que tengo
0: eh, primero no, no me esperaba que, que traieras a, a este mastermind un, un meme stock eh, pensaba que, que esto era serio <risa> no, pero fuera broma <risa> eh, yeah, sí, ha sido, no, ha sido curioso que, que justamente cuando la empezaste a comentar así en, en los directos, pues eh, parece que, que ha empezado a, a moverse por, por todos los canales de Reddit y así, ¿no? Eh, pero, pero más allá de eso, por ejemplo, a mí me llama la curiosidad... Mmm, eh, el, la IPO, ¿no? Han, han levantado creo que eh, un eh, mil millones y, y pico, pero no, no han hecho nada con, es, con ese dinero. Lo tienen, lo tienen en caja. Eh, no, no hay planes de lo que quieren hacer ni alguna adquisición ni, ni nada, ¿no? No se sabe.
1: Sí, sí. Sí, de hecho, ellos son, son como super fans de ser Asset light O sea, siempre dicen uh -huh. eh, y gastamos cero capex. Y... Cero, y, y... Como que es una religión ser súper light en activos, ¿no? Entonces, no, en... ¿no? No sé a dónde va a ir. Y ellos encima sabían que que es... que sabían que estos cambios de modelo de negocio tendrían que hacerlos mientras que son empresa pública, que eso no le gusta al mercado. Sí,
0: Pero no, bueno. eh, es curioso eso. Y luego aparte, hoy, por ejemplo, eh, eh, me ha llegado justa, justamente un post de, del blog de Andrew Walker que hablaba de esta empresa en concreto y de cómo puede tener mucho sentido exponerse a ellas en vez de invertir directamente eh, vendiendo vendiendo opciones, ¿no? Porque, porque bueno, sí que es verdad que al, al empezar a, a ponerse un poco de moda mmm, tienes la opcionalidad de que, de que se vaya para arriba, pero con, con la venta de opciones pues es como que es muy difícil que se vaya para abajo, ¿no? Eh, y más con, con ese con ese balance que tiene y todo y, y, y había buenas, eh, buenos retornos y me parece una, una opción interesante ¿no? para, para invertir en esta empresa y luego aparte también he visto que la, uh -huh. la retribución al, al CEO, eh, la CEO eh, que es muy interesante también, que, que bueno, tiene una serie de, de acciones eh, alineadas con con, con lo que haga la acción y para, para cobrar el 100% de, de, de estas acciones la acción me parece que tiene que multiplicar por 3 a su precio actual o por 4 de aquí a 3 años, ¿no? Entonces me, me gusta eso que, que hay una, una alineación interesante ahí para que para que la empresa lo haga bien pero pero bueno, es un poco lo que tú has comentado no de la cara negativa de, de, de que parece que que el crecimiento siempre va a tener que estar atado al coste de adquisición y a, y a invertir ahí en, en marketing en Facebook y Google, ¿no? Y, y como que veo difícil que, es, que se pueda generar mm. eh, eh, venta recurrente o que vengan como en Amazon, ¿no? Que tú ya directamente buscas Amazon.com, no, no te salen anuncios de Amazon, sino que vas directamente. Y, y no sé cómo lo pueden conseguir, incluso con, la, con el aspecto social.
1: Sí, tendría que viralizarse O sea, una cosa, no sé o sea, Sí, sí, juego. no, pero si consiguen y, eso no no sé, Totalmente, lo con eh,
0: muy interesante Perfecto. Adri, ¿quieres comentar algo?
2: Sí, un poco No, es decir, no, no he instalado La aplicación, he visto así, pues algún vídeo De cómo funciona y tal Y la aplicación me tiene así un aire un aire Como a Pinterest, ¿no? O, ¿No, Carlos? Igual tú la conoces mejor
1: Puede ser, eh, bueno, pero más de comercio Sí, sí
2: Sí, sí, sí. Algo intermedio, ¿sabes? Digamos que te da eh, la visualización de Pinterest, buscas un tema, yo qué sé, eh, accesorios, eh, juguetes para gatos. Y te salen ahí, pues, campanitas, eh, cordeles y no sé. La... Me parece que es ese intento, ¿sabes? Ya que no sabes entre... qué vas a comprar y a ver qué... Claro. O sea, no... Sí, un Discovery, ¿no? Mm. O algo así. Claro, en este tipo de compañías, como me cuesta ver si si triunfara su estrategia o no, porque yo creo que no lo saben ni ellos mismos. Me, me gusta invertir a través de Digital Advertising, es decir, vale, hay cientos de empresas de e-commerce que quieren un porcentaje del TAM de no sé cuántos trillions, vale, pues me vas a pagar a, a mí, a Alphabet, le vas a pagar a Facebook, le vas a pagar pues yo que sé, a Amazon por, por aparecer arriba en las búsquedas, y incluso a Pinterest que, que mejoró bastante el ARP y demás. No sé, yo, yo es como lo juego, pero claro, no no voy tan... Al final es casi, casi una startup. Sí, sí. Eh, ya sé que la valoración es grande, pero al final las dinámicas son parecidas. Es crecimiento rápido, que te puedes ir al hoyo en 5 o 10 años. Perfecto. Rodri,
0: ¿quieres comentar algo? ¿Qué te ha parecido?
3: Eh, bueno, yo Wish sí que, sí que la conozco, me sale mucho en, en Facebook, me salía su día. Y aparte luego hace una no sé, te, te, te meten en advertising cosas como súper extrañas, yo que sé, por ejemplo de sexo, o cosas así muy guarras eh, pero, o, eso eh, a ti solo, eso a ti solo pues. Ese, eso, eso a mí nunca me ha parecido, eh. yo creo que es tu perfil no, pues bueno, pues igual, sí, soy un guarro pues yo que sé, pero eh, no, pero cosas de la cara de Putin, o la cara de Trump, etcétera eh, que al final llama la atención, ¿no? Eh, hace mucho engage con, con el advertising, pero luego cuando estás en la app, o en su día cuando yo me descargué la app, son eh, productos de muy bajo valor añadido, en los cuales tú, hay, hay un cierto perfil en la sociedad en los cuales se ven eh, bastante engaged en, en el pricing, pero yo creo que la retención de clientes es bastante baja, porque al final ellos lo compran, lo prueban y tal, pero no es un cliente que vaya a comprar recurrentemente eh, productos de baja calidad, porque al final se cansan de ello. Eh, y esto me recuerda un poco a, a Aliexpress en 2012-2013, cuando ni siquiera era legal eh, la importación de, por ejemplo, yo me acuerdo de Xiaomi, mis amigos lo traían, lo, 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 lo reservaban en, en AliExpress y luego si te lo pillaban por la aduana, pues te jorobabas o pagabas un seguro. Y no es lo mismo, pero es un poco también el concepto ese Yo me acuerdo que había gafas de esquí que te podías comprar por 3 euros Y, y la, mis amigos, por ejemplo, se las compraban Luego las mandaban por ahí y luego al final nunca volvían a comprar en Aliexpress Entonces sí que tiene yo creo que un catch eh, bastante bueno en short term Pero luego en long term me cuesta ver el modelo de negocio
0: Si no, es que ahora que lo comentas... Ah... En ese aspecto sí que son bastante buenos porque a mí las recomendaciones de Wish que me salen son de, de cosas que me interesan. O sea, no sé, a lo mejor eh, esta semana he estado buscando eh, artículos de gimnasio y, y me salen unas pesas o, o cosas que, que estaría dispuesta a comprar, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que tengo lo tengo asociado a que todo lo que me recomiendan son cosas que, que comprarían, ¿no? Y, y eso, eso me gusta bastante.
3: Yo sí, había mucha cosa que dices, joder, lo típico, cuesta 10 euros, tío, voy a comprarlo, ¿sabes? En plan, la camiseta de Putin, un pijama de Putin, yo digo, joder, yo quiero tener uno, ¿sabes? Pero luego al final dices, fa, tío, es que seguro... Es que también el tipo de anuncio como que ya te demuestra que es baja calidad o... No sé, es como un tipo de advertising tan simple que ya te hace desconfiar.
0: Sí, sí, pero aquí, aquí también yo creo que hay que tener un poco... Eh, igual que el ángulo femenino, eh, el ángulo de persona que no es muy internauta, que no está acostumbrada a comprar en internet, que no está acostumbrada a comprar en Amazon. no Hay gente hay gente así que que bueno que es su primera compra o nunca ha comprado y, y no, no sabe distinguir muy bien o no lo ve tan fácil como, como el que ya lleva tiempo comprando en Amazon y, y buscando y comparando y todo. no Entonces creo que, que ese es el perfil de, de gente que compra en Wish
3: y luego no sé si tienen una cosa de la ruleta que cada no sé cuántas horas te daban un premio no sé qué no sé a mí me pareció como una un mix entre ludopatía sí, sí, sí. eh, comp eh, compras compulsivas eh, bajo valor añadido que es que además yo creo que lo venden muy mal porque es que juntan todo lo peor que puedes juntar en un e-commerce lo juntan
1: bien pero tú, bien, yo lo compro yo yo nunca yo nunca compraré en Wish vale pero que hay un cierto segmento el, el Percentil más bajo de coeficiente intelectual, creo que es el público objetivo de. O sea, bueno. Que... Sí, pero no
3: recurrentemente. Yo, yo creo que te
0: cansarías al final, no sé. Pero, Rodri, tú ves tú una máquina traga perras y a ti no te llama la atención. No es algo que digas, hostia, eh, pues eh, voy a meterle unas monedas. En cambio, hay gente pues, que le atrae mucho. Y, y, y yo creo que es un poco ese enfoque, ¿no? Yo tampoco compraría jamás ni he comprado nunca, pero. Sí, gente que ve algo así y, y tampoco, tampoco creo que, que, que lo presenten como algo barato o algo de, de calidad mala. Entonces, yo creo que sí. Estoy de acuerdo que tienen su, su segmento. Perfecto. Pues Adri, ¿te animas tú a, a comentar alguna empresa? Eh, También traes un meme stock.
2: Sí, eh, AMC. Es súper es, es bullish la tesis, van, van a petarlo, lo, los cines eh, es, es lo último, o sea, la gente está deseando volver al cine
0: ¿Seguro? Esa, esa es la tesis, fin Pero, pero porque, porque no has escuchado hablar del videoclub, el videoclub cuidado, que se puede comer al cine
2: Bueno, eh, cambiaron la directiva y creo que se van a expandir, hablan algo de, de blockbuster o algo así Bueno, eh, la, la empresa de la que os quiero hablar... Ya, ya hice spoiler en Twitter para generar un poco de debate y tal. Es Enhouse que es una empresa canadiense de software vertical. Quien, quien nos esté escuchando y conozca Constellation Software, pues es un comparable directamente. Opera en verticales que Constellation creo que no opera, como eh, transportes, seguridad y hacen algo de vídeo también y sobre todo están metidos en, en contact centers, es decir, en centros de llamadas, eh, con un montón de herramientas distintas, es decir, complementan esa vertical pues con analytics, con herramientas de performance, con dialers automáticos de estos para spamear y, y cosas de este tipo. Entonces, bueno, la empresa ya tiene, un, tiene casi casi cuatro décadas de vida, se fundó en el 84, el CEO actual está desde el 2000 en el cargo, Tien, es el accionista mayoritario, o sea, hay skin in the game, y bueno, me parece interesante. No, no tiene el ROI de Constellation, igual es un ROI de, depende cómo lo calcules, de un 18, eh, el ROI incremental, o R-O-I-I-C, eh, es un poco mayor, es decir, eh, el ROIC de los últimos años es mayor al de años anteriores porque he escuchado críticas conforme que la directiva es mala, que el ROI que es que el ROI es malo y el ROIC se ha incrementado durante los últimos años, entonces me parece que la gente le tiene un poco de manía entre comillas porque lo que suelen decir es es que Constellation es mejor, vale, pero Constellation te cotiza 25-30 veces flujo de caja y esta te cotiza, no sé, a 16, 17 veces, entonces una empresa de calidad a esos múltiplos me parece como mínimo interesante. Además, pues tiene el mode de, del software vertical, del VMS, es decir, tú si tienes ese software, para cambiarlo te juegas tu modelo de negocio. Esas herramientas se usan para el día a día de la empresa, no es algo que lo uses de relleno, de, para gestionar, no sé, un almacén solo, te, te gestiona todo el modelo de negocio. Entonces, eso no lo cambias, salvo que sea un completo desastre, y no, es, es muy difícil. Y bueno, la empresa eh, crece, tiene el foco en crecimiento orgánico, pero al final es, es muy similar a Constellation, no hay años que tiene un más dos, un más tres, un más cuatro otro año tiene un menos dos entonces al final, al cabo de los años, es casi casi cero por no es el fuerte de la empresa, y crece bastante a, a golpe de adquisiciones. De hecho, la última la, la hicieron hace pocos días y, bueno, van, eso no... Tienen una filosofía distinta a Constellation, es decir, no, no es tan descentralizado. Se centran más en, en optimizar las empresas que compran, en reestructurarlas, en decir, en este departamento sobra gente, pero tampoco los vamos a despedir. Los metemos en investigación y desarrollo para que para que desarrollen esta herramienta que estamos mejorando y, y cosas así. Y poco más, es decir, me parece que está una valoración atractiva, es una empresa que siempre ha crecido, yo que sé, durante los últimos 20 años ha aumentado las ventas a un 10-12% anual, el free cash flow ha aumentado pues al 14-15% y al final las acciones han compuesto pues también en línea pues al 15-17% dependiendo del periodo que usas y como mínimo para echarle un ojo, creo creo que está interesante.
1: Bueno, como, como dices, eh, similar a, a Constellation. Bueno, y en estas siempre eh, la duda es cuánto va a pesar el, la deuda técnica. O sea, por ejemplo, ¿no? en, en Contact Centers hay una empresa que es, es un monstruo, que es five Nine, y, y es, bueno, eh, crece orgánicamente al 30% los últimos eh, 8 años. Entonces, bueno, eh, as, la pregunta es ¿hasta qué punto el, las nuevas formas, los nuevos softwares en la nube consiguen desplazar eh, a estos incumbentes? Bueno, que, que a su vez los incumbentes, entiendo que en-house, eh, pues también intenta eh, hacer la transición a, a la nube, que, que es importante. Entonces, bueno, eh, siempre la duda es, es eso, la, la deuda técnica... Y, y bueno, luego lo fácil o difícil que sea adquirir eh, y, y bueno, un
2: poco la fe en, en la directiva.
1: Es, es
2: mi comentario. Sí, to totalmente. Aparte, es, es aplicable a cualquier sector en los que operen. Al final, la compet si la competencia tiene un software mejor, al tuyo, mejor que el tuyo, lo tiene, es muy complicado. Quizás mantengas a tus, a tus clientes actuales, pero sí. ganar un nuevo cliente... Te va a costar muchísimo porque... Si tienes un contact center, pues vas a buscar gente del sector que te diga, oye, ¿qué software usas? ¿Cuál es el mejor? Etcétera. Pero bueno, mm -hmm. sí, es, es algo a tener muy, muy, muy presente.
0: Yo lo que veo, por ejemplo, es que desde agosto ha caído más de, de un 25%. No sé si eso tiene alguna explicación, si ha, ha ocurrido algo, algún evento que, que, que el mercado lo haya visto negativo o es fluctuación de mercado.
2: Es que no es un meme stock, entonces hay que venderlo, hay que venderlo, no, no, no tiene más explicación, o sea, el año pasado estaba muy, muy, muy sobrevalorada para la empresa que era, Yo presentaron unos resultados brutales, eh, mejoraron márgenes, que sí, todo lo que quieras, fueron muy buenos los resultados, pero no justificaba que la acción llegase a ochenta y pico dólares canadienses, entonces yo creo que es un poco eso, que se pasó de frenada al mercado con la valoración, Uy. Nada. Los últimos los últimos resultados incluso fueron buenos, subió durante, no sé, una semana, dos, tres y volvió volvió al olvido. Al final es una small cap de 2 billón y medio de dólares canadienses, en dólares americanos será menos de 2 billón Entonces las, las dinámicas de cualquier small cap que pasa periodos que el mercado se olvida de la empresa luego presenta resultados o hace una adquisición grande porque tienen un, mon un montonazo de caja y después se empieza a volver a se empieza a poner de moda otra vez digamos que se convierte en un memestone. Uh -huh. <ríe> de nuevo sí
0: eh, me parece interesante lo, lo que pasa que justamente te comentaba esto esta caída porque mirando los múltiplos por encima y y obviamente sin hacer ajustes veo a Constellation Software a un múltiplo sobre Free Cash Flow de 22 y a EnHouse de 18. Quiero decir que tampoco es, es un múltiplo muy dispar para ser Constellation Software 10 veces más grande, con mucho más prestigio, con un equipo directivo que entendemos que es top y, y entonces me, mmm, no veo tanta disparidad en la, en la valoración como para, para fijarme en EnHouse.
2: Sí, al final el Constellation tuvo bastantes extraordinarios y si empiezas a quitar los, las ayudas de, de empleo, no sé qué, no sé cuánto, el free cash flow de Constellation hay que quitarle unos cuantos millones y, y, al, y lo que le ha pasado a Enhouse es al contrario, una de sus verticales, eh, no recuerdo cuál era, eh, se contrajo bastante, la, la de transporte, claro, tienen, están, tienen presencia en transporte público y con el COVID, pues el transporte público, tararí. Entonces, ese free cash flow de en para mí, está deprimido y el de Constellation está ligeramente inflado. Entonces, uh -huh. si ajustas el de Enhouse, yo creo que depende de los ajustes que hagas, de lo generoso claro, que claro. quieras ser, pero igual 16 veces, sin hacer demasiado, yo creo que es de, de los últimos 12 meses. Si ya proyectas a futuro... Igual te sale 15, 14 veces, ya depende de lo, de lo optimista que seas con el crecimiento.
3: A, a mí las empresas de software y sobre todo las de desarrollo de software, a mí me parece muy importante que empiecen ya con eh, el tipo de negocio que sea offshore, ¿no? Al final yo creo que si vamos a hablar a 20 años, eh, empresas que por ejemplo sean nacionales, yo pienso que lo van a pasar bastante mal, ¿no? Entonces por eso te preguntaba, digo yo, si encima van haciendo toda la parte de negocio offshore, eh, se cogen todos los de la India, eh, Sudamérica, en el caso de que los clientes sean eh, norteamericanos, para el tema del horario es súper importante a la hora de, de hacer un desarrollo de, de software, eh, me parece muy interesante que vayan por esa línea. Y yo creo que las empresas que lo hagan eh, en esa línea van a ganar mucho a las que se rezagadas. Sí,
2: es, es probable. También depende mucho de, del tipo de desarrollo, del tipo de proyecto porque ya, ya me ha tocado lidiar con, con consultoras y con ingenierías, sobre todo francesas y al final el outsourcing lo hacen pero para, digamos, lo, la parte fácil de los proyectos, la parte commodity de pícame este código que haga esto, que me abra, pues yo qué sé, el portal del garaje. Si ya quieres hacer, pues no sé, eh, desa eh, diseñar las piezas de un coche, eso lo haces en casa. Eso lo haces en casa, yo creo que siempre porque es que la coordinación del proyecto offshore, cuidado, tienes que tener un equipo in situ porque coordinar todo eso con el teletrabajo no, no es moco de pavo. Eh, para desarrollos, digamos, más planos de software que no requieran demasiada complejidad, pues sí, les haces una petición y hazme esto, pues les llevará las horas que te lleve, que te facturen eso y no lo tienes que supervisar demasiado ya se ocupa digamos la empresa de turno de India, de Sri Lanka de Madagascar no sé, donde el, de Pakistán he visto que bastantes empresas hacen outsourcing en Pakistán al final a futuro sí que irá mejorando pero a 5 o 10 años vista lo ve, veo más, más eh, mitigado ese riesgo eh, sobre todo cuando es software muy especializado. Pues yo que sé. Eh, Dassault, aviación, pues habrá cosas que hacen en India, que desarrollan en India y otras cosas que las desarrollan en casa. Al final, yo, yo creo que el, el desarrollo de software en general tenderá pues a un modelo híbrido, ¿sabes? De combinar el teletrabajo de, de tus trabajadores nacionales franceses con los españoles, con los indios. Y al final es, es complejo eh, coordinar todo eso.
0: Perfecto. Perfecto, pues pues muy interesante. La verdad que no la conocía, no la conocía. Sí que conocía Constellation, pero, pero no había escuchado hablar de Enhouse hasta que la comentaste esta semana. Y, y no, no, eh, la has defendido muy bien, me parece muy interesante. Así que habrá que echarle un ojo. Rodri, ¿cómo lo ves?
3: No, bueno, pues si quieres, hablamos de, de Humanis. La, la tesis de inversión no es que. Eh, quiera que compréis, ni, ni que me parezca súper barata, ni nada, es un poco también un poco a crear un poco de debate al respecto de todas estas integradoras en Europa. Bueno, a ver, voy a contar un poco lo que hace. Eh, 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 Humanis es una integradora francesa que trabaja pues eh, por el centro de Europa, eh, prácticamente, eh, que hace la parte de, de Business Intelligence y, y un poco pues eso de Artificial Intelligence, Data Analytics y, y tal. Ese es un nicho, ¿no? A la hora de de ayudar a, a otras empresas de, en términos de IT. Eh, me parece una empresa que tiene unos vientos de cola bastante buenos, cada vez las empresas van demandando más más y más digitalización y aparte luego mucha parte de tus ventas al final son recurrentes, entonces eh, me parece un negocio bastante bueno, al final el switching cost es más alto que, que te lo haga otra empresa más barata, y luego aparte, en, en estas integradoras a día de hoy, lo que no sé es si igual a 20 años, es que son bastante nacionalistas. Al final, las integradoras de este tipo, como, como bien dice Adri, no eh, las integradoras que son más de el trato con el cliente, que si necesitas tal, que si necesitas cual, pues son más nacionales, no lo tenemos en España... Eh, también tenemos en, en Francia, en, en Noruega, por ejemplo, que es algo que a mí me sorprende porque en Noruega los consultores son súper son caros y eh, también tienen integradores, también tienen gente que, que crea el propio software allí. Que bueno, yo desde un punto de vista óptimo, pues diría, oye, pues igual me mereciera más la pena que los polacos me lo hicieran antes que, que una empresa noruega, seguramente en coste sería mejor, pero ellos, bueno, son muy nacionalistas y aparte eh, eh, les gusta más el trato ¿no? el personal y, y la cercanía. Entonces, bueno, a le pasa eso, le pasa con, con sus clientes en Francia, también tiene subsidiarias en, en otros países y se está expandiendo. Y me parece una empresa muy interesante, porque yo creo que, aparte eh, de que cotizan los múltiplos bastante bajos comparado con su histórico y comparado con lo que yo pagaría por un, por un negocio que creo que es de, de una calidad bastante buena, igual no, no tanto como la que ha explicado Adri, seguramente, pero con pues eso, unos márgenes de casi el 10%, eh, ...que cada vez va más la demanda, que crece al 10%. Luego, aparte, una cosa que me gusta mucho de, de las integradoras es el management. El management de Humanis, se le podría decir muchas cosas, pero es un management súper agresivo. Eh, es decir, todo el free cash flow que generan al final lo meten en M&A. Eh, entonces, eso a mí me parece muy interesante en el momento en el que estamos de, del sector. Comparado con otras que, por ejemplo, como Neurones, que puede tener un management muy bueno pero son más conservadores a la hora de mover el... o, o Infotel, eh, a la hora de, de mover el, el, el negocio. El, el Free Cash Flow, perdón. Y nada, eh, eh, no sé qué, qué más puntos queréis que, que toque. Creo que cotiza Price to Free Cash Flow de, de 10, 12. Ahora ha subido un poquito. La verdad que, que cayó en, durante la crisis a 4,5 casi. Y, y ha hecho eh, un rebote hasta, hasta 11. Luego van adquiriendo. Ha adquirido una empresa en enero, que es el 10% de las ventas, ahora acaba de firmar un contrato con crédito Agricole del 10%, del 3% de, de los ingenieros que tiene actualmente, es decir, bueno, más o menos seguramente un 5% de las ventas, y luego ha puesto, eh, creo que ha puesto eh, más de mil eh, puestos de trabajo disponibles en LinkedIn, porque quieren expandirse, y ven que hay mucho cliente que demanda su producto.
0: Perfecto. Pues eh, obviamente, esta empresa sí que, sí que es más conocida, sobre todo en el en la comunidad valleo española y, y yo creo que está barata, o sea, yo creo que está barata y que seguramente lo haga bien. Y cuando pienso el por qué está barata, eh, lo, la única explicación que se me viene a la cabeza es porque en, en una recesión puede ser de las que peor lo pase, eh, por... por por el apalancamiento operativo la, la cantidad de, de trabajadores el, el no tener mmm, ventaja competitiva software propio mmm, entonces ese es el ese es el único pero no que quizá pues eh, en, en una recesión pues sea de, de lo que de lo que más pueda caer pero pero efectivamente está barata y, y seguramente lo haga bien no sé si queréis añadir algo Carlos Sí, sí, sí.
1: Eh, bien, bueno, eh, yo, yo por explicar, a ver, Humanis eh, tampoco la conozco bien, ¿eh? Pero no me parece una buena empresa, ¿vale? O sea, me parece una empresa normal. O sea, entonces, Correcto. Eh, entonces, a mí, a mí que las empresas de software o que me gusta, tal, a mí me gusta que una empresa desarrolle un software que, que, que pase años y haya gente picando código y eso está muy bien, pero que eso genere algo. Genere algo que cree ventas recurrentes, eh, que además dé pie a, a desarrollar cosas adyacentes, que hagas la vida más fácil a tu cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Humanis lo que parece que es gente. Es gente, ¿no? O sea, es gente que hace cosas. Hay un programa, hay un tío que pica código y tal, pero hace eh, proyectos que le mandan otras empresas. Entonces, bien... Eh, no, bien va, está barata no, me, es que me parece normal que haya diferencia de valoración ¿eh? eso, eso me parece normal eh, el asunto es que ha habido grande, grandes compounders en, en estos eh, en consultoras Reply Epam, etcétera entonces me, me, es un sector que a la vez no entiendo por qué generan esas compounders tan brutales cuando luego a nivel de ventajas competitivas no no están al sentido de que tiene materia prima tiene gente entonces, y, y lo que me gusta es, eh, la buena parte es que si tú creces, no, no tienes requerimientos de capital, o es, es un tío con un ordenador, o sea, yo puedo hacer competencia, bueno, no sé, yo igual no puedo hacer competencia con un manage, pero que, que es fácil, eh, que es muy fácil arrancar, ¿vale? Y es muy fácil crecer porque no requiere capital, contratas más gente, creces, 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 entonces eso me parece súper atractivo. Eh, pero luego la estabilidad y el valor terminal, pues ya no lo veo tan claro, ¿vale? Entonces... Bueno, eh,
3: interesante. Al final, este tipo de empresa lo tienes que entender como una externalización de una parte del departamento que tú tendrías en tu empresa que se centraliza en Humanis. 100%, sí, sí. Y ese es el valor añadido que da. Pero vamos, que con, con Carlos estoy de acuerdo, el tema de, de lo de que no es super calidad, no es eh, lo mismo que ha explicado Adri y tal, es algo mucho más simple, es la parte, es el, igual el tier de los más bajos que te puedes encontrar a la hora de integración, pero, bueno, me parece que, que no se le da la calidad que, que le está dando el mercado.
2: Eh, yo quería quizás matizar lo que o, o añadir a lo que comentó Carlos, que, que sí es cierto que no necesitas capital para crecer, pero que es muy complicado expandirse ge geográficamente. Es decir, empezar de cero en un país nuevo es un infierno. De hecho, Recuerdo, es que yo manis la, la revisé en 2018, 2019, por ahí, recuerdo que por aquel entonces ya habían cerrado una oficina de, de Reino Unido y de otro país que intentaron generar negocio allí, pero no... Es decir, es una barrera de entrada. Eh, el, el, la, la escala en, en una consultora integradora o similares es una escala brutal. Entonces, sí, en, en Alemania creo que se querían expandir, pero ahí vas a golpe de talonario, es decir, ahí necesitas gastarte 50 kilos o más en comprarte una empresa local que ya tenga contactos, que ya esté establecida, que ya tenga un nombre y a partir de ahí empezar un poco a crecer o, o ampliar tu oferta. No sé, porque desde más o menos desde 2018-2019 le, le perdí la pista, recuerdo que Manis tenía, digamos, varios frentes, Frentes abiertos o, o, o problemas, eh, que al final es una microcap, no deja de ser una microcap y, bueno, es pequeña y tiene sus limitaciones. Recuerdo que por un lado eh, tenía mucha exposición al sector financiero, que, eh, no, no sé si era un 30% de las ventas o algo así, eso no, por mucho que sea integradora, no me gusta, no me gusta, eh, porque al final es yo creo que es cierto que el personal que ya está en el proyecto es, es difícil deshacerte de él porque te tiene que mantener esos analytics o ese business intelligence que te integran, que está funcionando, pues que les da un error y te lo tienen que arreglar, pero quizás lo que sí que puedes hacer es aplazar nuevos proyectos. Aparte, también estaba relacionado con que sus clientes eran todos empresas, eran multinacionales muy grandes, y entonces estas multinacionales cuando quieren hacer un proyecto, pues yo qué sé, intégrame el Business Intelligence de SAP o de Microsoft o de X, y entonces pues sacan un pequeño concurso, eh, hay varias integradoras que presentan varias ofertas y al final, pues lo de siempre, eh, tirarán un poco hacia la oferta más baja, que sea de mediana calidad y tal, y claro, ahí no sé hasta qué punto les pueden presionar los márgenes. Eh... Si quieres, Rodri, comentar algo porque tengo alguna alguna duda más eh, para no acumular... Eh,
3: bueno, sí, yo tengo, yo sé de casos en Telefónica que ha habido gente que integradores que ganan el proyecto, pero al final se retiran y es un es un, un cacao de, de la hostia al final. Entonces, eh, no creo que sea tanto como por márgenes, sino también por prestigio a la hora de, de tú hacer un bidding. Eh, ellos saben... Cómo trabajas de antes, saben quiénes han sido tus clientes antes y eso eh, es muy importante, porque yo he visto en empresas como en Telefónica que ha habido alguna integradora francesa e italiana que han ganado ciertas, eh, eh, cómo se si dice, ofertas públicas y se han retirado por y se han retirado, o sea, eh, porque no eran profitable al final. Eh, ojito, o sea que es que al final lo barato sale caro. Eh, una, y una cosa que hay que. Un problema que, que no hemos mencionado es el hecho de, de, de los consultores. Es bastante más. Y los programadores. Es mucho es muy difícil encontrar en el mercado a día de hoy eh, para poder tener más crecimiento nuevo, nuevo labor, ¿no? Labor cost para aumentarlo. Eh, al final hay más demanda de tu producto que lo que tú puedes eh, hacer fulfill. Eh, si no, estas empresas crecerían aún más. Pero el hecho es que el, el, el mercado de trabajo es el que es y no pueden
2: integrar más, más eh, consultores pues era, era justo era justo lo que te iba a comentar que recuerdo que, que, que Humanis precisamente decía que el mercado laboral que estaba muy apretado que prácticamente no había gente que dispuesta a cambiar de trabajo o que pedían un salario muy elevado, entonces por eso me parecía crítico para Humanis que lograsen eh, expandirse, sé que tienen oficina en Madrid pero bueno, creo que a nivel internacional creo que no, todavía no se han expandido. Corrígeme si me equivoco. Y creo que Carlos quería comentar algo más.
1: Bueno, que yo lo que creo que hay implícito en estas empresas también es un arbitraje de salarios. O sea, que realmente Humanis eh, paga menos. Punto. O sea, al ingeniero entiendo que le encantaría trabajar en una empresa de software real, una empresa de software de ser empleado, y lo que hay detrás es que no que hay un arbitraje y por eso subcontratan, etcétera Entonces, bueno...
2: Eh, con los problemas que eso tiene. Sí, creo que tenían una rotación de empleados, eh, pero altísima. O sea, no sé, no sé si era de, pues es que yo no quería trabajar 5, en Manis Es que,
1: es que.
3: Eh... De todas formas, aquí yo tengo una, una hipótesis aparte o, o parte de la pata de la, de la tesis de las integradoras es que esto es como Twitch, ¿no? Al final, en Twitch igual la gente que es de la generación del 90 para abajo o del 85 es el que consume Twitch, pero cada año hay más gente que, que va consumiendo y va consumiendo. Pues esto es lo mismo, pero con el mercado laboral. Eh, hemos tenido un cambio brutal, o no sé si en, en España no, porque hace bastante que, que no estudio en España, pero fuera de Europa, de eh, meter en las, en, en, en las universidades el software. Yo en mi universidad, en la que he estado estudiando fuera, toda la gente que salía, sea de biología o sea de, de filosofía, sabe de software sabe programar perfectamente. Y eso es un mercado que cada vez se va mejorando, mejorando y mejorando, porque va saliendo más gente que sabe del tema y yo creo que mejorará a largo plazo los márgenes de las integradoras. Pero vamos, esto, esto es, esto es mi, mi hipótesis y como yo lo veo y, y la experiencia que he tenido de, en el sector, pero no, no es que haya leído a nadie que haya dicho esta teoría ni nada, pero yo es como, como lo veo.
0: Perfecto, pues eh, cerramos eh, el comentario de la empresa de, de Rodri y, y vamos con la última, que es la que me toca a mí. Y bueno, si la en el último Mastermind comenté Facebook, que me parecía una empresa de esta Swan, Sleep Well at Night, que puedes comprarla y dormir tranquilamente sin problemas, en este caso es todo lo contrario, es una empresa... Eh, high Risk High, re high Reward mm, Con mu muchísima volatilidad eh, Es una montaña rusa y, y bueno, la empresa es Aterian Pero hace poco se han cambiado el nombre Antes era Mohawk Group Y, y bueno, mm, por poner un poco en, en, en contexto Ha sido una empresa muy caliente Por parte de, de, de mucha gente Sobre todo de de inversores que hacen análisis técnico, también inversores influencers que solo hablan de empresas de crecimiento, de hipercrecimiento, y ha sido una empresa que se ha calentado bastante, ha subido mucho, se comentaba mucho en Twitter, ha había mucho pampeo también, y, y, y la acción pues ha ido muy bien, hasta que Colper Research publica un informe bajista en la empresa, un informe bajista muy feo. Uh, hay que reconocerlo. Y la empresa se, se, se. mete una leche importante. Importante. Porque. Porque, bueno, porque estaba caliente. Porque. Mm, eh, realmente era una empresa mm, dudosa. Con, con. inversores que quizás mm, se, se habían metido. siguiendo un poco todo, todo este FOMO. Y. Y bajó de casi 50 dólares por acción que estaba a 15 creo que, que está ahora. Y bueno, para pa que os hagáis una idea, ahora mismo estoy mirando y está cayendo un 15%. Y igual mañana estará subiendo un 20%. Quiero decir, es una montaña rusa, ¿vale? Y por explicar un poco lo que hace esta empresa, es básicamente un, un, una holding, una empresa que, 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 bueno, que va adquiriendo marcas de, de ventas de, de productos online. Es una especie de, de agregador que, que tiene varias marcas y va o creando nuevas marcas o adquiriendo marcas existentes de, de marcas que venden productos mmm, no tan malos como los de Wish, ¿vale? Son productos decente, pero, pero marca blanca, digamos, mmm, son, no, no, no son marca reconocida, ¿no? Y, y son todos productos, lo que se llama CPG, no eh, Consumer package Goods. Eh, son artículos de cocina, eh, de gimnasio... O sea, son, son productos muy muy de, de, de andar por casa. Y, y por eso no estoy diciendo que sea una empresa buena, porque tiene, tiene una, un lado negativo muy importante, que es que vende el 100% de sus productos en Amazon. Es decir, es un third-party seller. Eh, todas las marcas venden casi el 100% de, de sus productos en en Amazon, con el, con el riesgo que eso tiene, pero ¿qué es lo que me gusta? Pues que desarrollan una, una, un software ellos mismos, un, un software in-house, que lleva toda la operativa del negocio desde la identificación de marcas o de productos que demanda el mercado, es decir, bueno, eh, buscan, por ejemplo, productos con muy mala cualificación en Amazon que puedan mejorar o, o cosas que busque la gente en el buscador de Amazon o en Google y que no encuentre productos a esa búsqueda. Y son muy rápidos en el, en el desarrollo de esos productos, ¿no? Por ejemplo, si ahora la gente, no sé, quiere gafas con láser, me lo invento, ¿eh? Pues son muy rápidos en identificar esto porque el, el software este se supone que, que tiene inteligencia artificial y, y, y tal y que, y que se ha diseñado para esto, para identificar estos productos. Y pues puede llevar desde el diseño hasta la venta unos entre 6 y 8 meses, ¿no? Que esto es muy rápido, ¿no? Cuando esto más o menos en una empresa normal tarda más de un año pues ellos dicen que, que lo hacen entre, entre 6 y 8, eh, 8 meses. Pero aparte, el software esté eh, desarrollado por ellos mismos, pues lleva todo, desde el diseño y, y, y toda la parte logística, sí que es verdad que la fabricación está externalizada en China, pero toda la parte logística, de mm, solo venden en Estados Unidos de momento, eh, y, y después toda la parte de marketing dentro de, de Amazon y de gestión de inventario pues está digamos automatizado ¿vale? ellos lo venden como que es inteligencia artificial y que es eh, muy bueno y todo yo no creo que esto sea irreplicable ni que haga magia ni que ni que sea inteligencia artificial siquiera pero mmm, que hagan un software ellos mismos y que sea capaz de, automa de automatizar todo esto sí que me parece de gran valor y por qué porque ahora mismo la empresa es muy joven y tiene seis años y, y capitaliza 500 millones y, y todavía es pequeña y si miras los estados financieros son muy malos, son muy malos, eh, todavía no ha generado rentabilidad, no paran de quemar caja, pero sí que veo aquí una historia posible de apalancamiento operativo. ¿Por qué? Porque he comentado que son muy buenos en identificar productos y diseñarlos, pero también son muy buenos... O, o ponen mucho el foco en la adquisición de, de otras marcas, ¿no? Y esto me gusta mucho porque cuando adquieren otra marca, aparte de que la adquisición se hace en dos días, que es increíble, para los que trabajen en M&A que te digan que una adquisición se hace en dos días, pues es como... Mmm, tienes que, que mirarlo bien. Y, y se hacen dos días porque solamente... Hacen una transferencia de, de la gestión de inventario. Es simplemente pasar el inventario que tiene una marca a, a su base de datos y ya está. Eso es lo que adquieren. Adquieren eh, la base de activos. No, no se quedan con ningún trabajador. No se quedan con nada de overhead. Entonces, todo eso que vaya creciendo la empresa, ahora mismo sí que es verdad que, que el margen operativo es negativo, pero conforme vaya creciendo todas eh, esas ventas incrementales van a ir pasando directamente a, a Evita, ¿no? Porque mm, ese crecimiento va, va a ser X, pero el crecimiento de, de los gastos va a ser casi plano, ¿no? Eh, de hecho, desde los dos últimos años han seguido con la misma base de trabajadores que a pesar de haber crecido más de un 100%, ¿no? Y eso es, eso es lo que me gusta, ¿no? Que, que vale, está en un... En, en un segmento así que, que es bastante malo, que dependes de Amazon, tal, pero, pero que tienes ahí mucho apalancamiento operativo y que tiene mucho sentido para las empresas que compras, porque estas empresas no tienen ese software automatizado, eh, lo tienen que hacer todo más manual, eh, no es tan profesionalizado, por llamarlo de alguna manera, y, y me parece muy interesante esa historia. Ahora, obviamente, viene el informe bajista que a nadie le gusta que le hagan un informe bajista y, y, y lo ves y es feo o sea es feo con acusaciones eh, de, de gente que, que bueno que, que ha cometido crímenes con adquisiciones manipuladas tal y, y bueno y es lo que le comentaba un poco a Carlos antes no que estos informes bajistas pues hay que hay que saber llevarlos porque sí que es verdad que siempre hay mucha verdad pero también hay unos incentivos y tú cuando publicas un informe, tú estás en corto de una empresa y tú vas a hacer todo lo posible para que parezca lo más fea posible la situación. Y, y yo creo que, que no es tan fea como parece. ¿Vale? Aquí, aquí está el, el saber, pues, mmm, que es verdad, que no, que que es una exageración, que no lo es tanto, que, que, de, que de todo lo que hay, que es lo realmente importante, porque que un ex directivo haya estado en la cárcel, pues vale, no, no le gusta a nadie, pero pero ahora mismo no le afecta a la empresa, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte negativa, pero, pero bueno, estamos en una situación en la que mmm, todo está descontado, ¿no? Después de que llega ya un informe bajista, pues empieza... la empresa ya no es tan buena, todo el mundo habla, habla mal de, de ella, y, y claro, ha pasado de 50 a 15. Y, y bueno, y ahora me parece una empresa que no es muy buena, pero que se encuentra en una situación especial de, bueno, puede irse a cero, puede que no siga creciendo, puede que haya mucha competencia por, por adquirir este, estas, estos third-party sellers. Sí que es verdad que hay mucha hay muchos, muchas empresas que se han metido en esta carrera de de ser el máximo agregador de third-party sellers de Amazon porque tiene sentido o sea, tiene sentido, la, la, tiene sentido la consolidación en, en third-party sellers pero teniendo este teniendo este riesgo en cuenta y en la situación que está me parece que tiene muchas palancas para para, para crecer más que para para que vaya mal no creo que tiene palancas para crecer a nivel internacional para crecer a nivel eh, orgánico, para crecer vía M&A, para crecer en distintas plataformas, creo que puede incluso licenciar su software si realmente es bueno, que ahí pues yo no tengo ni idea la verdad, ellos dicen que es fantástico, pero yo tampoco necesito que sea inteligencia artificial de, de última generación eh, con que esté bien hecha y sea capaz de automatizar ciertas Ciertos procesos yo creo que ya aporta valor. Y, y bueno, es, es perfectamente una empresa que se puede ir a cero o puede multiplicar por cinco. Y por eso me parece interesante. Pero pero repito que es una montaña rusa. Y, y bueno, por comentar algo de la valoración, estaba antes a, a casi cuatro veces ventas y ahora ha bajado a, a uno y medio, más o menos. Por lo que, bueno, sí, es, es un poco la tesis, ¿no? Que es una mala empresa, pero... Entre comillas, lo malo está descontado. Ahora, si queréis añadir algo, pues bienvenido. Vale.
1: Bueno, eh, a mí el, el concepto me, me flipa, ¿eh? O sea, a mí, bueno, me flipa en el sentido de que creo que hay tantas marcas tan mal gestionadas, ¿no? En, ya sea Amazon, Third Party o, o otros sitios, ¿no? Seguro que hay un montón de, de pena. Y esta, eh, sé que Aterian compra dos veces Ebitda, tres veces, o sea, compra súper, súper barato, eh, le mete el turbo en ventas y sube y tal. entonces Conceptualmente, me encanta. Me encanta. Lo, lo que no veo tan claro es, claro, estas marcas o estos objetos no tienen lifetime, o sea, eh, que si la copia de pelotón que se inventa Aterian, eh, ahora se vende, pero dentro de 10 años se va a vender cero. Cero. Entonces... Eh, hay que generar flujo de caja ya. O sea, no, no están invirtiendo para luego generar, porque luego no va a haber. Entonces, eh, igual tendría que generar ya, ¿no? Y no, no está generando... Entonces, bueno, me gusta la película,
0: eh, querría ver dinero ya. Sí, sí, sí. Eh, sí, yo creo que es que tienen tanto el foco en crecer lo más rápido posible uh -huh. que... que... A costa de eso, pues mmm, están siendo eh, no están siendo rentables, están quemando mucha caja. Están, por ejemplo, con un interés sobre la deuda de más del 8%. Esto es una barbaridad, pagar más del 8% sobre la deuda. Pero ellos lo que dicen es que es el coste que están pagando por ser el más rápido. Aquí tenemos que... Y, y eso en parte también me gusta, porque hay, muchas, hay muchos proyectos persiguiendo esta consolidación en Amazon, y ellos saben... Que aquí la ventaja es la velocidad. Y, y por eso tienen tanto el foco en crecer más que los demás más rápido a costa de, de no ser rentables o de, de, de que tarde más en llegar el, el flujo de caja. Y, y realmente puede que no llegue, ¿eh? Quiero, quiero ser claro ahí. Pero sí, sí. Pero sí que es verdad que eso lo machacan bastante con que su foco está en crecer lo más rápido posible. Adri, ¿quieres comentar algo?
2: Uf, yo es que cuando escuché ya lo de no sé quién en directivo en la, es directivo en la cárcel. Dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, no sé, para mí hay demasiadas reflexiones. Quiero cosas sí, más sí. claritas, eh, management honesto, y como bien dices, no es para dormir bien por la noche. Entonces, no sé, para mí es que son, son demasiadas reflexiones. yo Igual la seguiría por curiosidad, pero vamos, que, que ni, no apostaría en ningún sentido ni en el otro, porque igual se convierte en un meme stock, y te la llevan to the moon y hasta luego, pero no, no, sé, no, no me gustan esas historias.
0: Sí, no. Eh, eh, a nadie le gusta. O sea, <risa> ver, no ha estado en la cárcel, ha estado imputado por ciertos delitos, ya no está en la empresa. Pero bueno, hay hay, hay muchas cosas feas y que, y que es difícil, ¿no? Realmente decir esto es verdad, esto no, tal. Yo he hablado varias veces con el CEO, o sea, he hablado. He eh, eh, intercambiado mensajes pidiéndole una entrevista y todavía está que sí, que no. Y, y realmente te, tengo muchas preguntas ¿eh? y quiero hacerle muchas preguntas y lo quiero entrevistar y tal. Todavía no, no he podido, pero. Yo, pero Jonah pero, Lupton sí, le hizo, ob... ¿no?
1: Jonah Lupton. Eh, sí, uno sí, de sí. Estos momos. bueno, tiene.
0: <risa> de hecho, Jonah Lupton es el, el que he comentado, el influencer de, de Empresas Growth, que ha hablado mucho de ella y. Y este, no sé si mueve la cotización, pero mucha gente le sigue. Y, y bueno, ahí está. Entonces sí, tiene varias entrevistas y a mí realmente me transmite buen feeling. Creo que, que no sé, al final no puede saber nunca eh, qué nivel de honestidad tiene. O sea, las críticas no van al CEO de actual de, de Mohawk, sino van a los fundadores que ya no están y, y tal. Entonces, bueno... Mmm. Obviamente si Está tan barata po, Por esa razón Por esa razón, eh, a, a mí también me gustaría Que todo fuera más bonito y más simple Pero pero bueno, a veces Hay estas No sé si oportunidades, pero situaciones especiales En las que, bueno, es decir Pues le echo un poco de estómago Sé que se puede ir a cero Pero, pero bueno, sé a lo que estoy jugando Y sé que ahora está En la mejor situación para hacer eso Rodri, no sé si quieres añadir algo.
3: Pues poco que añadir, la verdad, no, no es tampoco mi sector, ni, ni mucho menos, pero yo creo que la deuda nunca miente. al final si se está financiando tan, tan alto, eh, es por algo, ¿no? Y no creo que sea por mm. El upside. Mm -hmm.
0: No, es, está claro, eh, las condiciones de financiación son muy malas, pero luego dices, Buah, es que Vale, se está financiando al 8%, pero es que está comprando empresas a dos tres veces EBITDA. Eh, o sea, que, es, que se siga financiando a este a este interés, ¿no? Si puede seguir adquiriendo empresas, por mí, como si se financia al 10%. El problema que veo, o sea, el, el, la cosa que me gustaría tener más claridad es si al haber tanta competencia por por la compra de estas empresas, va a subir este múltiplo y va a ser más difícil. A mí me gustaría ver eso, pero, pero bueno... Es un caso interesante, es un caso interesante.
2: O oh, que te están inflando el EBITDA que dicen que están comprando. Porque igual lo ajustan con
0: cosas. Sí, 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 sí. Eh, evidentemente yo creo que hay, hay algo de maquillaje, no sé si manipulación, pero sí. Eh, no es del todo agua clara esta empresa. Pero bueno, <ríe> eh, no, no puede ser todo bonito 100%. Así que bueno, genial, pues con esto cerramos la parte de, de empresas y, y bueno, pues os animo a, a comentar un poco cuáles son los planes para el próximo trimestre, en qué os vais a enfocar, qué queréis hacer, qué queréis, cómo va a ir el verano, os vais a mover, os vais a quedar en casa. Yo ya estoy en, en modo verano, ¿eh? No sé, no sé vosotros, Carlos, ¿tú cómo, no. cómo planteas el trimestre?
1: Eh... Y... Vale, yo creo que me quedaré en casa, pero ya, ya veremos con el COVID y compañía. Y, y una cosa que sí que quería hacer más es, es leer un poco más, que creo que también lo puse como objetivo la, la vez anterior, pero es que me he, visto, he visto que me he vuelto como un lector muy exigente. Entonces, me estoy leyendo, por ejemplo, el de Jordan Peterson, el de 12 reglas de, para la vida, y, tal, y, y digo, hostia, eh, digo, estoy leyendo y digo, ¿De verdad otra anécdota me va a poner este tío, qué pesado? O sea, digo, hostia, llevo 100 páginas y le estoy criticando a Jordan Peterson y digo, hostia, tío, o sea, me he puesto como súper tiquismiquis leyendo y tampoco, tampoco tendría que ser así. Entonces, bueno, quiero ganar un poco de paciencia leyendo.
0: Bueno, tienes que encontrar tu, tu nicho. Seguro que hay algún estilo, algún autor que... que que encaje más. Eh, a, a mí también me pasa, ¿eh? ¿eh? Por ejemplo, no sé, hay libros que... Eh, no sé, los veo demasiado sencillos o que... o que le da mil vueltas a, al mismo tema. Mm -hmm. Pero... Pero sí, luego encuentras algunos que... que dices, hostia... Eh, y, y, y los devoras en una tarde, ¿no? Entonces, yo, yo... te animo a que si... si no te gusta, que lo cierres otro y... y así, que no... Tampoco... Tampoco recomiendo empecinarse en acabar un libro de, de la primera página a la última si no lo disfrutas, porque luego no no, te, no tienes incentivo a empezar otro, ¿no? Y no, no creo que, que sea bueno para cultivar el hábito de, de lectura. Entonces, yo lo que hago es descartar rápido. Perfecto. Adri, ¿cómo se plantea el trimestre allí en, en Vigo?
2: Bien, ya. Aquí ya estamos en casi verano, desde hace una semana o así mañana pienso estrenar la playa no quiero pasarme otro año pareciendo Drácula en el espejo, lo único, lo único que me diferencia es que tengo reflejo pero no quiero quitar esa, ese blanco de sábana <ríe> y espero viajar este año, a ver si me vacunan este mes eh, porque en Galicia ya quieren empezar con los jovenzuelos para el mes que viene, entonces supongo que hacia finales me tocará a mí y así, ¿eh? aprovechar para viajar un poco donde se pueda Me imagino que en España, Portugal o así Porque eh, salir fuera, supongo que cada país tendrá sus restricciones Sus requisitos, su COVID pass Entonces no sé, supongo que lo más fácil será ir por España Y hasta luego, pero por lo menos desconectar un poco Cambiar de aires y, y esas cosas
0: uh -huh. Oye, tengo tengo ganas de volver a Vigo, ¿eh? eh me gustó mucho Tengo ganas de, de volver ahí al... ¿Al bar Bitcoin?
2: Pues ya sabes. Eh, aquí... eh, pues no, no, no sé si seguirá abierto, la verdad.
0: Es que hay, hay una anécdota cuando estuve cuando estuve en Vigo, que nos encontramos un bar llamado Bar Bitcoin, que esto puede parecer ahora normal, pero fue hace dos o tres años, que fue súper raro. Y está todo, es como un pequeño museo de Bitcoin, que es muy auténtico. No, no lo había visto ni en Barcelona, pero está en Vigo. Genial. Rodri... ¿Cómo se plantea trimestre? ¿Tenemos examen? ¿Tenemos más análisis? ¿Cuál es el, el próximo análisis que vas a publicar?
3: No sé, lo, lo estoy viendo. Me gustaría que fuera de software, que también es como mi field al final. Entonces, eh, bueno, software en Europa. Eh, eh, especialmente me gustaría hacerle especial hincapié a la Europa del Este. Creo que creo que eh, es algo que, que el mercado todavía no ha entendido y, y yo creo que en 10 años... Los países del este van a dar mucho que hablar a, a países como ¿Sí? España. Y nada, en unas semanas yo me vuelvo para Noruega, en tres cuatro semanas me volveré para allá y que tengo que hacer un, un par de cosillas. Y luego tengo que hacer también el examen y, y nada, estaré por allí en Noruega. ¿Los verdad, entrenos?
0: En ¿Cómo los llevas? fatal. Bueno, va, pues... Es es, <ríe> es que voy, voy todo
3: liado, tío. Voy, voy haciendo muchísimas cosas y luego cuando me pongo pues no, no paro. Y al final no... No, no entreno mucho la verdad comparado con el año pasado, el año pasado así que le di bastante caña y, y este año pues bueno pues este gente. es un momento si perfecto
0: vuelvo. para comprometerse eh, más a la bici ¿no? hay que darle la, la próxima te voy a, te voy a preguntar eh, cómo, ¿cuántos kilómetros has, has acumulado? <risa> perfecto Oye, pues esta Perfecto. vez ha durado mmm, bastante menos. Así me gusta, ¿eh? Porque son más más ligeros, eh, se pueden escuchar de, de una de una tirada. Yo creo que nos hemos podido hacer una idea de cada una de las empresas. Situaciones muy muy diferentes, pero pero muy interesantes todas. Así que muchísimas gracias por por vuestro tiempo y, y por venir aquí a, a charlar un rato y, y si queréis podemos eh, decir dónde os podemos encontrar, cómo podemos contactar eh, o, o cuál es el mejor sitio donde encontraros, Carlos
1: eh, Bueno, eh, hay muchas formas eh, por Twitter, eh, iceberdevalor, en icverdevalor .com, un correo bah, Twitter es, es el mejor sitio
0: y, y para los que quieran eh, apoyar el proyecto Cornamusa <risa> También, también. Bueno,
1: por Twitter o, o en, en cornamusacapital.com hay una dirección de correo que me llega a mí. Entonces, es buen, buena forma.
0: Perfecto, pues dejaremos también el enlace en la descripción para el que quiera echarle un ojo a la web que, que no se lo piense porque es una pasada. Y Adrián, ¿dónde podemos encontrarte?
2: En los bares, espero, durante el verano
0: Eso seguro eh, Nada, que... Twitter,
2: Twitter Adrivalio, Adri de, de toda la vida
0: Genial Rodri Tú ya estás eh, en, en muchos lados Eres youtuber, eres analista Tienes tu página web Eres ya influencer tuitero eh, Bueno ¿Dónde prefieres que, que la gente tenga El primer contacto contigo?
3: Joder, pues en, en cualquier, a me da igual, por donde quieran, joder, será por sitios, ¿no? Al final, me pueden encontrar donde ponen mi nombre y sale, sale todo. Eh, nada, pues en, en Twitter sobre todo, soy eh, arroba holyfinance.
0: ¿Ya no eres Adri ¿Sí? eh, Rodri Hong Kong? Ah, bueno, pero ese es mi nick. Ah, vale, vale. vale. Bueno, pues sí. Eh, sí. Es, así es como
3: me llama Gabriel, tío, es amigo mío me dice, joder, te, te tengo en el WhatsApp Rodri Hong Kong. Hong Kong y yo, joder, cabrón. Sí.
0: Pues si ponéis Rodri Hong Kong en cualquier buscador, eh, aparece una foto de, de Rodri, así que es la manera más fácil de encontrarlo. Perfecto, pues lo he dicho chicos, muchísimas gracias y nos vemos el trimestre que viene. Un abrazo a todos.